0: Hallo, met Thomas van Gulik. Hallo? Hallo? Ja, met Thomas van Gulik. Ik heb een afspraak om het Theater van Anatomie te bezichtigen. Ja. Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
1: Vandaag spreek ik met professor Thomas van Gulik over de geschiedenis van de chirurgie. Eerst even de geschiedenis van Thomas zelf. Hij begon in 1981 aan de opleiding tot chirurg in het Binnengasthuis in Amsterdam, een voormalig stadsziekenhuis dat later met het Wilhelmina Gasthuis werd samengevoegd tot het AMC. Uh, hij promoveerde koemlaude op het gebruik van dermaal schapencollageen als biomateriaal. Na diverse fellowships in het buitenland keerde hij in 1990 terug naar het AMC als staflid en richtte zich daar vooral op de HPB-chirurgie. Hij volgde professor Klopper op als het hoofd van het chirurgisch laboratorium waar hij meer dan 50 promovendi begeleidde, resulterend in meer dan 700 publicaties. En vanwege zijn grote wetenschappelijke verdiensten kreeg Thomas in 2018 de gouden legpenning van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. In 2018 nam hij afscheid van het Amsterdam UMC en sindsdien reist hij een paar keer per jaar naar Nepal waar hij met een aantal ziekenhuizen samenwerkt om de HPB-chirurgie te ontwikkelen. Ondertussen begeleidde hij zijn laatste paar Promovendi en schreef hij boeken over 350 jaar academische geneeskunde in Amsterdam en het boek Prometheus tussen kunst en lever. Thomas, welkom. Hallo. Uh, ik zal even aan de luisteraars uh, vertellen waar we nu zijn, want uh, deze plek ademt ook al meteen geschiedenis. Uh, we zijn bij Thomas uh, thuis in zijn werkkamer uh, in het uh, prachtige 17e eeuw, uh, eeuwshuis aan de Prinsengracht, midden in het uh, historisch centrum van Amsterdam. Um, waar komt jouw voorliefde voor de geschiedenis zo vandaan?
0: Nou, je begrijpt dat ik in een uh, uh, historische omgeving woon, dus dat is al uh, heel inspirerend natuurlijk. Um, ja, waar het vandaan gekomen is, ik was natuurlijk altijd wel geïnteresseerd in, uh, in geschiedenis. Maar uh, in de chirurgie was ik altijd geïnteresseerd in uh, hoe mensen een operatie hadden bedacht. Welke chirurgen uh, nou op het idee kwamen om een bepaalde operatie op die manier uit te voeren. En meestal ging ik dan uh, uh, kijken als ik een operatie voor het eerst zelf moest doen. Uh, nou, dan kijk ik natuurlijk altijd avond van tevoren van wat zijn de stappen die je moet doen. Maar dan ging ik ook altijd kijken naar wie heeft dat nou bedacht en wie was nou de eerste uh, die die operatie had uitgevoerd. Bijvoorbeeld toen ik mijn eerste cholestectomie zou gaan doen, dat is natuurlijk een, in de open periode. Toen hebben we gekeken van ja, uh, dat was dus uh, Karl Hans Langenboeg die in uh, 19... Uh, 82 voor het eerst zo'n gooistectomie had gedaan. En uh, toen heb ik zo'n artikel gelezen in de klinische Wochenschriften, uh, waarin ik dat beschreef. En uh, nou, dus dan uh, ja, had hij dat geoefend op honden, en uh, ja, er was natuurlijk helemaal geen medische commissie. Uh, die, die patiënt die had ongelooflijk veel pijn van zijn galstenen. En die was blij dat er een manier was om er vanaf te komen. Want de enige andere manier was conservatief. En dat was dus uh, geen naar de naar Karel's bad En zo dan kreeg je al die, uh, die, 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 die badtherapieën. En dat hielp natuurlijk helemaal voor geen meter. Dus die mensen waren anders blij dat er, dat er in ieder geval iets was.
1: Wanneer was dit? Welke?
0: 1882. En um, ja, hij beschreef dus dat hij de cysticus de, de, de onderboomde. En dat hij Galba's verwijderde. En, uh, uh, nou, dat dus is allemaal heel goed gegaan. Er was en was Zonder bloeding. En dan gaat hij verder. Ja, de volgende dag uh, was een patiënt, uh, kwam ik bezalen... en mijn patiënt zat in de stoel naast het bed een sigaar te roken. Nou, dat is een fantastische, dat is, dat is wel fast track, zou je zeggen... Ja, ja. Dat, uh, dat hij dat uh, had
1: gedaan. Werd dat dan zomaar geaccepteerd, die, die, die godestectomie van uh, Langebroeg?
0: Nee, helemaal niet. Er waren natuurlijk een aantal uh, verre tegenstanders. Uh, er was een Engelsman, los Tate. Ja, die vond het echt misdadig om die galblaas te verwijderen. Dus, uh, want hij was er van overtuigd dat je uh, alleen maar die galblaas hoefde te openen. Dus een cholecystostomie en dan die galstenen eruit en dan dicht hechten. Dus dat is een controverse die nog jaren heeft uh, geduurd en uiteindelijk uh, door uh, uh, Langeboeg is uh, gewonnen, Want uh, de cholecystectomie, dus het verwijderen van de galblaas, werd eigenlijk overal uh, overgenomen. Maar het idee van die teet en, en daar kun je dan... Toch weer van leren van de uh, geschiedenis van, van de COG Dat uh, vorig jaar uh, is een onderzoek gepubliceerd... in het NVG van Hozemans en uh, Maurice de Brouw... waarin ze aantonen dat uh, bij variatiepatiënten met galstenen... waar het risico toch iets hoger ligt voor een golecystectomie... Uh, dat je daar heel goed de galblaas kan openen... de galsteen eruit halen licht hecht. Dus een echt een golecystectomie. Net zoals los een teet eigenlijk... Uh, in, de, in, de, in de 19e eeuw voorstond. Uh, dus dan zie je dat zo'n concept toch weer terugkomt. Hè? Dat, uh... Zo kan je toch leren uit het uh, verleden? Ja, zeker. Ja. En, uh, ja, een andere reden, reden was dat, uh, uh, dat ik het ontzettend leuk vond... om die oude boeken te verzamelen. Dus ik heb een hele verzameling van uh, oude medische boeken... waaronder ook een aantal uh, bijzondere chirurgische boeken. Ja. En uh, daar vond ik het ontzettend leuk in om te, te lezen... en te zien hoe ze dat... Uh, uh, hadden in elkaar gezet. Misschien kunnen we even naar zo'n boek lopen, naar ja. de boekkast. Moet even uh, nemen
1: we dus de apparatuur even mee. Ja. En dan lopen we naar. Je hebt een hele boekenkast vol met uh, prachtige oude boeken zo te zien.
0: Ja, nou, ja dit is het boek van uh, Laurens Heijster. Um, ja, zo'n prachtige natuurlijk dat waren natuurlijk hele mooie boeken met, met uit, uitklapppagina's, uh, met, met prachtige tekeningen. Ja, prachtig, uh, ja. ja hier, zie je, hier zie je die uh, breukbanden. Het ja. is natuurlijk de tijd dat, dat een liesbreuk werd met een breukband behandeld. Ja. Maar, maar daar links zie je ook een, een soort prothese voor een, onderbeens, na een onderbeensamputatie.
1: Zit er zitten wel ook een hoop martelwerktuigen bij. Ja, nou, het
0: ziet eruit als, als martelwerktuigen. Vooral die voor de mama-amputatie, dat ziet er inderdaad uit. Dat is gewoon een soort ronde ring waarop uh, uh, die over de mama werd geschoven en dan werd het eraf gesneden. Nou ja. Dus dat was heel praktisch. Ja. Want dat moest dan ook allemaal heel snel geboren, gebeuren. Ja. Even kijken, dit, is een, ja, ja, dit dat... is een trepanatieboor.
1: Ja, daar boorde je dan een uh, gat mee in het ja, hoofd.
0: Ja, dat was voor trauma capitis. Hè? Dus dan, uh, uh, dat je na zo'n schedeltrauma... dat je dan in ieder geval uh, het bloed een uh, weg naar buiten moest geven. Ja. Dus 100, 300 jaar, 400 jaar voor Christus... was het hele concept van een, uh, een, uh, een schedelinhoud... decomprimeren door middel van uh, een trepanatie... was eigenlijk al, uh, al toen bekend
1: ja, Maar dit, is de, dit soort boeken zijn 200 jaar oud? Of, uh... de, deze is wel, 400 jaar oud. 400 jaar oud, ja. Oh. Ruis
0: natuurlijk, mijn, mijn favoriet.
1: Dat was dan een anatoom, een ruis. Die had ik een prachtig boek
0: geschreven. Ja, oh, ja. Opera, Omnia. En dat, Hij maakt dus al die preparaten, zoals dit. Oh ja. Uh, Ligure ja, tekeningetjes. Dat, dat, ja, dat is een foto die zijn eigen placenta in zijn hand houdt. <laughs> um, ja, dat, dus dat, dat soort... Um, uh, dat soort dingen. Maar goed, dus zo wordt je belangstelling uh, steeds groter. Ja. Maar die boeken hebben daar ook een, um, een, een belangrijke rol bij gespeeld.
1: Uh, goed, dan gaan we uh, terug naar de, naar de oudheid. Ja. Um, wat deed een chirurg in die tijd?
0: Uh... Ja, ik denk dat het toch maar heel weinig was. Hè? Dat was, uh, ik denk, voor het grootste gedeelte uh, toch uh, moed inspreken. Dat is het belangrijkste. Want ja, dat is nog steeds heel
1: belangrijk natuurlijk.
0: Ik denk dat wat, wat de chirurgen sh toen deden... En, uh, uh, en, en zelfs tot in de, in de, in de, in de 16e eeuw... was nog niet meer dan wondbehandeling... fractuurbehandeling, trauma's behandelen... Uh, abscessen snijden, dat soort dingen. Dus Dat was maar heel erg uh, eenvoudig. En zodra het ingewikkelder werd... bijvoorbeeld een ja, dat deden ze bijna niet. Hè. En dat, omdat De mortaliteit was daar uh, zo hoog van. En als je dat deed, ja, dan, dan zie je op die oude prentjes, gingen ze eerst bidden... Ja. Want uh, ja, uh, de kans dat uh, jij ja, natuurlijk wel wat, wat steun nodig dat het goed zou gaan, dat, uh, daar waren natuurlijk maar heel weinig middelen.
1: Ja, dus dat is eigenlijk even lang, is daar niet heel veel verschrikking in geweest? Uh,
0: dat was eigenlijk al uh, vanaf uh, Hippocrates uh, het geval. Dus daar is eigenlijk heel weinig.
1: Uh, in gebeurt. Ja, en je noemt Hippocrates, dat uh, we, we zweren nog steeds ja. die, die eet na, na, hij leefde in, uh, wat is het? Uh, vier eeuwen voor Christus. Vier eeuwen voor Christus, ja. dus uh, 2400 jaar geleden. Ja. Uh, is dat nog steeds actueel? Waar, waarom doen we dat eigenlijk nog? Uh? Nou, wat actueel is, was wel,
0: laten we zeggen, de, uh, ja, de wetten en de, de medische ethische principes die hij toen heeft uh, vastgelegd. En ik denk dat dat het belang is van de eet van de Hippocrates, want uh, dat, dat zijn toch de ja, de principes waar, uh, waarop het, uh, het vak is gebaseerd. Uh, dus vooral het nilnokeren, het geen schade aandoen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Nou, dat, dat heb je in chirurgie altijd een probleem. Want je begint al met schade aan, aan te richten door middel van een uh, wond. Uh, maar het hele idee van zo, zo ja, dat je door een behandeling eigenlijk niet mag schaden. Dat staat in, uh, ja, dat is een van die stellingen in die... Uh, in die eet van uh, Hippocrates natuurlijk heel belangrijk. Er staan ook andere dingen, zoals je de geheimhoudingsplicht. Dat staat er ook in, in andere bevoordingen. Maar dat betekent dat je echt nooit uh, mag uitlaten over uh, uh, ziekten uh, die je bij je patiënten behandelt. Uh, dus dat hele privacy-element zat, zat er eigenlijk ook in. En wat ik ook heel belangrijk vind in de eet van Hippocrates, dat er ook een soort van... Uh, 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 verantwoordingsplicht wordt gevraagd of geëist hè, dat als, je, als er iets fout gaat, dat je dan ook zeggen, verplicht bent om dat uh, zeggen, te bespreken en uh, dat openbaar te maken. Dus dat zijn van die uh, zaken die toch nog heel, heel, heel modern zijn of heel actueel die uh, in die tijd van Hippocrates uh, zijn uh, ontwikkeld. Overigens is het zo dat die, een van Hippocrates heeft verschillende versies ondergaan want in de allereerste versie stond je dat, dat je echt niet mocht snijden in een uh, patiënt. Oh. Nou, dat was natuurlijk al een beetje een probleem voor de chirurgijns. Ja. Dus dat hebben ze in de tweede versie hebben ze dat weer uitgehaald.
1: Ja, een ja, ja.
0: herziening. Ja, maar je moet je wel voorstellen dat uh, de hele geneeskunde is uh, voor bijna 15.000 jaar, dus, dus eigenlijk uh, ja, 15 eeuwen lang beheerst door één hier, uh, dat was Gelenus, de Galenus die in de um, tweede eeuw na Christus een bepaalde uh, ja, uh, idee had um, en, aan, en dat werd als, doch, als dogma's werd dat echt 15 eeuwen lang werd dat aangehouden, dat kun je, je bijna niet voorstellen en omdat er um, toen ja, toch een soort van uh, probleem was met het doen van uh, lijkontledingen is het maar heel langzaam gekomen. Dat was toch een soort van ja, heilig schennis om een lijk te openen. Dus dat werd eigenlijk bijna niet gedaan. Het enige wat ze wisten is uh, hoe dat in een varken in elkaar zat. De eerste uh, ja, anatomische tekening van een lever. En dan zie je de lever in vier of vijf lobben ook getekend. Dat kwam, omdat ze niet wisten dat een mens maar twee lobben heeft. Maar omdat ze natuurlijk alleen maar die varkenslevers kenden met vier of vijf lobben.
1: En Galenis, wat, wat maakte hem nou zo, uh, uh, dat dat vijftien uh, eeuwen lang uh, zo'n belangrijk figuur was, wat, ja, wat, wat ja, had dat, hij dan bedacht?
0: Ja, dat, um, uh, die werden, ja, hij had dus een aantal dogma's en hij had een aantal uh, ja, boeken erover geschreven. In die tijd had je de humorale pathologieën, dus dat wil zeggen dat je had een aantal lichaamssappen, uh, bloed, slijm, gele gal en zwarte gal... En als er een disbalans was tussen die uh, lichaamssappen, dan uh, kon er een ziekte ontstaan. En uh, daar heeft iedereen zich dus uh, ja, al die eeuwen op verlaten, omdat er helemaal geen vernieuwing was. Want dat begon eigenlijk pas uh, met, uh, met de renaissance. Uh, ja, is er ook helemaal geen beweging in geweest. En Ik vind het echt onvoorstelbaar dat 15 eeuwen lang ja, de, de mensen hebben ge, geploeterd met, met die hele oude ideeën. Ja. Uh, zijn theorie was, of tenminste zijn, uh, het begrip toen was... dat het, uh, het bloed van de rechterkamer naar de linkerkamer ging... via, uh, via poriën in het tussenschot, hè? Het, 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 het tussenschot tussen linker en rechterkamer. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. Dus bij, toen het wel lijkontledingen werden gedaan... waren de anatomen die zo uh, ja, geloofden in geleden is dat ze gewoon die gaten maakten, dat was een soort fraude. Nee. Dat ze bij zo'n ontleding een gat maakten en zeiden, ja, zie je wel, dat is een gat. Ja, dat is, dat is, zo gaat het bloed van de rechterkamer naar de linkerkamer. Maar dat geeft wel aan hoe diep geworteld, laten we zeggen, dat het idee was dat je daar ook vooral niet aan mocht uh, twijfelen. En pas Versalius uh, is, uh, ja, is op een andere manier naar gaan kijken en heeft het toen eigenlijk helemaal verf geworpen.
1: Ja, Versailles dat is de 16e eeuw, volgens mij. Ja, dus dat is de renaissance, dat is de 16e eeuw.
0: En uh, ja, renaissance, dat is eigenlijk een beetje de, de, de terugkomen van het middeleeuw op een andere manier. En daar zie je dat uh, ja, dan het wetenschappelijke element, dat dat er dan in komt. Hè, in, dat, in de hele uh, benadering van de anatomie en ook van de geneeskunde, dat het op een wetenschappelijke manier wordt uh, benaderd. En, en Vesalius was eigenlijk de eerste die wat de anatomie betreft uh, daar een systematische studie van heeft gedaan. En uh, de eerste anatomische atlas heeft samengesteld. De Deomanicorpus fabrica, de fabrica zoals het heet. En dat is eigenlijk de basis geweest voor uh, uh, waarop de geneeskunde zich verder heeft kunnen ontwikkelen. Maar toen ook was het ook vrij ongebruikelijk hoor, om, uh, uh, om ja, dissecties te kunnen doen. Dus dat was al... Al vrij beperkt en dat heeft eigenlijk tot in de 17e eeuw geduurd. Dat het niet zomaar was dat je iedere week een, een lijkontleding zou kunnen hebben. Dat was uh, toch altijd vrij uitzonderlijk.
1: Ik had het uh, idee dat de, ook de kappers toen uh, aderlatingen en zo deden. en de, ja. uh, Dat die ook wel chirurgische dissecties deden. Ja. Uh, en, en dat daar de, dat rood-witte ding... dat bij ja. de kapper voor de deur hangt... vandaan ja. komt, toch?
0: Ja, ja dat, maar dat is een beetje de, het begin... van onze, van onze beroepsgroep. dat uh, De chirurgijns... dat waren dus de niet-academisch... Uh, geschoolde... Uh, gezondheidswerkers... zou je kunnen zeggen. Die... Uh, uh, ja, die werkten dan, hadden dan een, een werkplaats thuis... waar ze dan ook uh, scheerden en knipten. Dus er waren kappers... Dus dat was een beetje bread and butter, dat, uh, daar verdienen ze geld mee. En dan, dan kwamen er ook patiënten met een abscess of met een, met een wond en dat deden ze dan erbij. Maar uh, ze verdienen geld met, uh, ja, met, 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 met scheren, met, met kappen. Terwijl uh, ja, er werd ingrepen gedaan die bijvoorbeeld steensnijden, dat, uh, dat was ook later tot in de 17e eeuw, was dat echt een aandoening waar heel veel... Uh, patiënten aan leden. Heel gek, want dat kennen we niet zo nu als een groot... We kennen natuurlijk wel nierstenen, maar die blaasstenen... dat was echt iets van de, van de 16e, 17e eeuw... dat uh, uh, ja dat, dat heel frequent voorkwam. En dat was ook een heel groot probleem hoe dat te behandelen... want die blaasstenen krijgen natuurlijk niet zomaar uit. Hoe ging dat dan? Nou, dat in de eerste plaats... Uh, dat was eigenlijk de eerste vorm van subspecialisatie... want dan had je dus Georgijns die... Uh, ja. Uh, op een of andere manier dat hadden geleerd of gezien... want dat was heel geheimzinnig... Hè? dat uh, als je iemand had, een meester steensnijder... dan was er dus iemand die daar uh, nou, we zeggen een paar trucs voor had. En die was altijd vreselijk uh, bang dat iemand uh, dat van hem zou afkijken... want dan was dat natuurlijk zijn...
1: zijn zaak... Uh, <laughs> ja, dat
0: een hele, dat handeltje kon hij dan uh, opdoeken. Dus uh, ja, die deden dat onder, uh, onder een doek... of die deden een hand ervoor dat ze het niet konden zien... Uh, maar goed, dat waren dus wel mensen die op een gegeven moment uh, uh, dat konden. En uh, ja, die, officieel was het in Amsterdam ook zo dat je moest een certificaat hebben van het uh, bestuur, van het stadsbestuur, dat jij officieel een steensnijder was, hè, dat je dus dat uh, bevet had. En uh, ja, dan kon je dat op een aantal manieren doen. Uh, de eerste manier was eigenlijk een soort van uh, perenniale methode. Ik moet je voorstellen, dus, uh, zonder anesthesie. Uh, toen kwam er eigenlijk een, ja, de Amsterdamse, Amsterdamse benadering was uh, uh, toen toch meer suprapubisch. En de Leidse benadering was uh, weer uh, lateraal. En uh, er waren eigenlijk drie manieren waarop je stenen eruit kon halen. En het was altijd een hele, ja, een hele discussie <coughs> welke de beste was. En het is altijd aardig om te lezen. Ja, wat uh, die chirurgen, ja, die, die als ze dan zo'n debat hadden, hè, op zo'n uh, uh, vergadering dan scholden ze echt elkaar verrot, dan Dat is echt niet te geloven wat je daar leest. En Dan werd er gezegd van, ja, ja, ja charlatan en dit en dat. En daar klopt helemaal niks van. Ongelooflijk. En ja, iedereen vond dus dat zijn methode de beste was. En, maar dan en, ja.
1: werd er gewoon suprapubisch een groot mes in de blaas gestoken. en Daar ja, waren dus verschillende methoden voor. Dat, daar begon het dan meestal mee. Dat via
0: de ureter dan een, een soort uh, zonde in werd gebracht. En opgeleide daarvan uh, kon je dan van lateraal die zonde voelen... Er uh, moest iemand anders op die, op die, op die uh, steen gaan leunen of via de buik, dat je die, uh, dat contact had. En dan uh, kon, uh, ja, dus via de laterale benadering of via de rectum zelfs, perineaal, werd zo'n steen er dan uh, uitgehaald. Hè?
1: En maar, uh, uh, het lijkt me vreselijk. Ja, dat was zo vreselijk. Het was ook, vreselijk. Dat was, dat ook heel
0: veel dat niet overleefden. Nee. Dat was echt een, een mortaliteit van 20... Uh, 20, 30 procent als je dan de getallen leest die erover beschreven worden. Maar zoals we weten was kun je dat dus wel verdubbelen. Want dat was natuurlijk... Uh, ja.
1: Maar was zo'n blaadsteen dan zo, uh, zo gevaarlijk? Ja, het ja. was, was, was ongelooflijk pijnlijk. Um,
0: dat er zelfs in een, in, in een ziekenhuis uh, ja, uh, op een gegeven moment gevraagd werd... kan er godsnaam iemand zo'n steen verwijderen... want die patiënt, die houdt al die patiënten wakker. Ja, ja. Uh, die, die schreeuwden de hele nacht door... Uh, een soort koliekpijn in je blaas, zo pijn, zo pijnlijk blaas pij, pij, en uh, ja, dat was één manier uh, om, het, om het te verwijderen. Dan moet je dus een steensnijder halen die dat dan uh, zou doen, maar dat was dan het laatste remedie en dat, ja, dat, dat uh, meer was er niet. Hè. Dus dat was toch wel een groot, uh, groot probleem. En waarom zien we dat
1: uh, dan nu niet meer? Is dat, e ja, dat in het niet? Dat, dat, zal,
0: gehad, dat zal wel iets in het dieet hebben. Ik heb wel eens gevraagd aan uh, uh, aan uh, aan, uh, aan historici, maar er heeft echt niemand een goed antwoord op. Maar dat het toen een groot probleem was, dat, dat is evident. Want ja. er wordt daar is heel veel over geschreven. En uh, ja, dan, dan konden ze dus ook uh, in een latere periode... konden ze dan ook uh, ader Want dat was natuurlijk ook iets... arts had bedacht, want er moet er ader worden. Maar die is er wel een chirurg over. Ja.
1: Wat was nou de, het, het hmm. idee van aderlaten? Er werd ontzettend veel gedaan. Ja, ja, ja.
0: ja. Dat, is het idee, hè? Die, die dat was het galen, galenische idee. Die humorale patologie, dat was het galenisch idee. Dus dat is die... die, die, die 15 eeuwen dat dat, uh, uh, laten we zeggen, als uh, de standaard werd uh, aangenomen. En in die tijd werd dus aardig gelaten. Uh, en dat was het idee van, wat, ja, je kon maar heel weinig dingen doen. En uh, ja, als je dus die disbalans, of je dat, als je dat wilde behandelen... moet je er eigenlijk de drukte ervan afhalen. En er waren nog hele theorieën over hoe je dat uh, zou moeten doen. Uh, ja, dat, dat, dat uh, liefst zo dicht mogelijk bij de uh, pathologie... En uh, als je dus een patiënt had met een pneumonie aan de rechterzijde, ja dat hadden ze dan wel met, met uh, percussie en zo konden ze dan wel zien waar het probleem was, ja aan de rechterzijde moet je een adelading aan de rechterkant doen, want dat hadden ze dan wel weer uh, gevonden na het uh, werken van uh, Vesalius, dat de venaatiegost uh, komt natuurlijk vanuit de rechterkant. Hè, dus dan moet je uh, eigenlijk de venaatiegost moet je dan dreneren door een adelading in de rechterkant. Uh, dus doen. Dus dat was dat was een beetje het concept. Ja, ja. Maar het idee was uh, het onttrekken van bloed om de druk eraf te halen. En dat kon je met adelaar laten doen. Maar dat kon je ook met bloedzuigers. Bloedzuigers was ook een heel populaire methode. Hmm. Interessant.
1: Ja, ja, lijkt me toch uh, ja. dat je er alleen maar heel moe van wordt, van, van dat soort ja, behandelingen. Ja, nou ja, dat kun je ook wel voorstellen
0: dat uh, ik heb ook wat plaatjes gezien en beschrijvingen van complicaties, want complicaties hebben we natuurlijk altijd gehoord. Ja, dat mensen met een enorm aneurysmaspirium in een uh, ja. elleboogsplooi uh, rondliepen. Want dan uh, hadden ze toch iets te ver gesneden, hadden ze de arterie brachialis geraakt. En, uh,
1: en in die uh, tijd, als je een bloeding had, uh, werd dat gecauteriseerd vaak toch ook? Of werd er gewoon een hele hete pook tegenaan geduwd? Of, uh, nou, ik denk uh,
0: dat de compressie was natuurlijk wel het eerste wat, wat ze deden. En bij open wonden was kauteriseren was, was al heel al in de tijd van Ambroise Paré, de, de veldarts. Was dat, uh, ja, was dat een manier om, uh, om bloeding uh, te zelf? Maar ik denk dat uh, ja, de meeste uitwendige bloedingen daar, dat was, dat was gewoon een compressie. En uh, ja, dat, uh, heel veel was er niet tegen te doen. En dat ja. echt is pas, pas wat, wat later gekomen.
1: Hè? Want wat, wat en, heeft Paré uh, allemaal uh, gebracht?
0: Nou, Paré was eigenlijk. Uh, de, ja, hij wordt altijd de vader van de chirurgie genoemd. Want hij heeft als, als eerste een boek geschreven waarin hij. Uh, de meest praktische zaken, en dat zo vooral van wat hij als uh, legerarts had uh, meegemaakt, uh, beschreef. Dus dan ging het over schotwonden. Hij had uh, hele verhandelingen over schotwonden en hoe je uh, die kogels eruit moest halen... en hoe je, hoe je die wonden moest behandelen, ook fracturen en dergelijke. Dus uh, laten we zeggen, de basisconcepten van, van wondbehandeling... en hij had er ook allerlei formules voor, van wat je allemaal op wond kon doen... om dat, laten we zeggen, goed te laten genezen... Uh, die basis, dat is allemaal een beetje uit zijn, uh, uh, uit zijn, uit, uit zijn boek. Maar hij ja. wist ook wel dat je als chirurg uh, heel weinig kon doen. Welke tijd was dat? Dat was de 16e eeuw. Dat, oh, is ja. als van de, dat was echt in die tijd van, uh, laten we zeggen, Vesalius, dat dat ook opkwam. Ja. Maar hij had wel heel goed in de gaten dat je als chirurg heel weinig kan doen, want zijn uitspraak was ook van ja ik kan de wond uh, verbinden maar God moet het genezen en ja. dus dan liet hij dat ook even wijselijk over aan een hogere
1: macht. Uh. En dat is natuurlijk makkelijk, uh, het ja. afschuiven van de verantwoordelijkheid. Ja, ja, ja. Maar hij was legerarts uh, en in die tijd werden volgens mij op, op, het, op het slagveld ook heel veel amputaties ja. uh, gedaan. Ja. en Dat moest dan allemaal zo snel mogelijk, want ja. Ja, ja. Uh, was het natuurlijk vreselijk pijnlijk. Ja. En uh, ik begreep dat dat in die tijd ook, uh, je was een goede dokter als je het uh, heel snel kon doen. Hoe sneller ja. hoe beter je was eigenlijk als uh... nou ja,
0: dat was ook dat was nog geen anesthesie, dus die, 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 die patiënt werd vastgehouden door dus zijn kameraden en dan moest in één keer moest dan uh, dat uh, die amputatie worden verricht. En zelfs in de, in de, in de, in de begin van de 20e eeuw waren nog chirurgen die dat heel snel moesten doen dus voor de uitvinding van de anesthesie. Er één ja. was één, was, één uh, chirurg Robert Liston. In uh, Londen. Ik weet niet of je daar wel eens iets van gelezen hebt. Ja.
1: Dat was dus een die, chirurg. Hij had die... Uh, drie, drie mo een mortaliteit van 300% heeft hij behaald, toch? mortaliteit
0: van 300%. Hij was uh, de knife, werd hij genoemd. Hij was er zo snel. Hij begon er altijd zo'n zo amputatie met het, met het scalpel tussen zijn tanden. Oh. Dan, kon, dan had hij dat goed vast en dan kon hij alles goed vasthouden. En zijn assistent moest alles vasthouden. En uh, dat verhaal is inderdaad dat hij uh, in, in een paar minuten die amputatie deed, maar... Uh, toen ook de twee vingers van de assistent die die been vast hield ook, laten we zeggen, mee amputeerden. En omdat het een septische patiënt was, uh, kreeg die patiënt geen overleden aan een septische periode na die operatie. Maar ook die assistent die, uh, waarvan die vingers waren afgesneden, want die werd natuurlijk ook geïnfecteerd. En dan zat er ook iemand in het publiek die, uh, die daar zo van geschrokken was... die kreeg een hartinfarct, die overleed ook. Ja, dus dan heb je een operatie waarbij dan de patiënt overlijdt... de assistent overlijdt... en dan ook nog een, iemand die, die, die toekijkt. Ja, dat is toch niet helemaal goed voor de aantallen. dan. Uh, nee, 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 300 procent, dat is inderdaad ja. wel, uh, wel wonderlijk.
1: En samen met uh, Frank Ietma... heb je het boek Amsterdamse anatomische lessen ontleed geschreven. Ja. Uh, dat gaat uh, voor een groot deel over de chirurgijnsgilde in, in uh, Nederland... of in Amsterdam... Uh, hoe ging dat er eigenlijk aan toe? Hoe, hoe was dat uh, georganiseerd?
0: Ja, daar, daar hebben we inderdaad met Frank Ipma onderzoek naar gedaan. En uh, het is verrassend hoe die chirurgijns uh, uh, georganiseerd waren in die in Dus die Dan praten we inderdaad over de 16e eeuw. Moet je voorstellen dat in die periode had je de doctorische medicin, dat waren de artsen, die waren uh, academisch geschoold. Hè? Die lazen ook alleen met Latijn en spraken ook... Uh, Laten we zeggen, in de Latijn, onverstaanbaar voor natuurlijk de gewone mensen. En uh, ja, die kwamen voor de interne ziekte, zullen we maar zeggen. Maar laten we zeggen, het, uh, het werk van, uh, het grootste deel van het werk wat, laten we zeggen, uh, in de stad gebeurde, werd toch door de chirurgijns gedaan. Hè? Dus de wonden, de, uh, de trauma's, uh, amputaties en dergelijke, dat, was, dat deed de chirurgijns. Die waren dus niet academisch opgeleid. Uh, die hadden dus een eigen opleiding, jurigijnsschilder, en het was niet uh, in Latijn, et cetera. En, en het onderwijs was ook heel goed georganiseerd, en daar speelden dus die ontledingen een grote rol. Hè? Uh, een van de hoogtepunten van de jurigijnsschilder was een, een, een ontleding van een lichaam, en dat gebeurde maar één keer in het jaar, in de winter altijd, want anders ja, zouden de... de Gaan stinken. Uh, ja, het had, zeker de organen te snel bederven.
1: Ja, nou dan onderbreken we nu ja. uh, uh, ons gesprek... en dan ja. uh, nemen we de luisteraar mee naar de, de Waag... Ja. op ja. de Nieuwmarkt in uh, Amsterdam. Ja, heel goed. Ik ga daar even kijken.
0: Ja. We zijn hier voor de Waag. De Waag was vroeger een deel van de stadsmuur... maar toen de stadsuitbreiding was, was die Waag als... Uh, als dat ze muur versterken niet meer nodig en toen hebben ze dus die ruimtes beschikbaar gesteld voor de gilders.
1: Was het eigenlijk een soort poort dan? Of ja, zo, dat was maar... echt een,
0: een, een, een poort. Uh, op de eerste verdieping was de bestuurskamer van de chirurgijnsgilde, die drie ramen. Uh, daar hing ook de eerste het les van uh, Rembrandt van Tulp die hing daar. en ook de tweede van Dijman. Die hingen daar gewoon aan de muur. Dat was gewoon deel van een uh, bestuurskamer. En hier vonden de executies plaats, hier op dit plein. voor de, voor de, ja. de deur van de, van de wagen? Ja, dus die, 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 die lijken werden dan direct naar boven uh,
1: getild. Maar de wagen is toch dat daar dingen gewogen werden?
0: Ja, ja, ja dus daar werden inderdaad de gaan en uh, dat soort dingen werden daar gewogen. Dat was, uh, en daarnaast werd iemand uh, ondertussen geëxecuteerd? Nou ja, dat was uh, denk ik niet zo. En uh, uh, daar onder die... Die zit net niet hier, daar was dan het Theatrum Anatomicum. Ja, ja. En daar werden ze dan op de snijtafel gelegd en ontleed. Je
1: ziet daar ook, uh, wat staat er, Theater Anatomicum? Ja, Theatrum
0: Anatomicum, dat is dus ingang tot de uh, uh, ontleedkamer. En wie is die meneer die daar.? Dat is een borstbeeld van Hippocrates. Die werd er, uh, ja, dat was een symbool van, uh, uh, van de geneeskunde, dat daar, uh, dat, dat die boven de deur werd uh, gezet. Dus als we zo achterom lopen, dan gaan we door uh, het uh, trappenhuis hier ja. naar boven. Dan gaan we naar de bestuurskamer en dan aan de achterzijde uh, het Theater Anatomicum. Dus dat is in de feitelijke ontleedkamer.
1: Mooi, ja? gaan we doen? Ja.
0: Hallo, met Thomas van Gulik. Hallo? Hallo? Ja, met Thomas van Gulik. Ik heb een afspraak om het Theater Anatomicum te bezichtigen. Mogen we even kijken? Ja. Mooi. Dit is nog het oude originele trap, trappenhuis. Prachtig. Dit is de bestuurskamer van de ah, ja. En Dit zijn de ramen waarop, waardoor ze op het plein konden kijken. Ja.
1: En er wordt nu eh, tekenles gegeven. Of? Er wordt nu tekenles gegeven, ja. Ja, grappig. Hier kijk, kijk. Hier,
0: hier stond het schafot. Okay. En eh, zodra de excursie was wel trokken... Ja, dan werd dat lijkt naar binnen gehaald. Maar dat en was de,
1: de... de galg dan? Of uh, hoe ging dat? Ja, dat de... ging
0: op dat werd ophanging. En uh, de, degene die geëxecuteerd is voor de anatomische les van professor Tulp, ja, die is aan zijn voeten opgehangen en uh, met gewichten. Dus dat is nogal een gruwelijke dood geweest. Oh ja, die maar was zo staat part, geweest. Ja, dat, dat zal ik zoiets over vertellen, dat is een veelpleger. Oh ja.
1: uh,
0: dus dat, die, dat was inderdaad een hele gruwelijke executie die er plaatsvond. Maar zo kon ze dus zien hoe dat ging. En zodra het lijk beschikbaar was, dan konden ze aan de slag. Ja. Had je hier... Uh...
1: Een prachtige ruimte met ja. een grote houten balken op het plafond. Ja. Dus daar, en,
0: daar hing de eerste atomische les van Tulp. En daar hing de tweede atomische les van professor Dijman. Dus dat zijn twee Rembrandtsen die uh, uh, wereldberoemd zijn. Ja, mooi. Gaan we, hier in de...
1: we gaan nu een klein deurtje door achter ja. de, in de ruimte.
0: Ja, Ah, dit is uh, de professorenkamer. Uh, hier zaten dan uh, ja, de chirurgijns, het bestuur en uh, de, uh, de, de pre-elector die dan de ontleding moest doen. Tulp in dit geval, die zaten dan hier. Voordat de ontleding begon uh, kwamen ze dan bij elkaar. Het was altijd winter, hè, want in de winter uh, had je toch de minste kans dat de organen zouden uh, bederven. Dat je uh, in ieder geval de ontleding wat langer kon laten duren. Dus hier was het dan ook altijd vrij koud. En dat was het altijd zo dat in dat kastje wat je daar ziet... te kijken of het open is.
1: Een heel klein achthoekig kamertje... maar ik denk dat het vierkante meter is. Ja, ja. Een grote ronde tafel in het midden met een bank eromheen. Nou, dit was dan een kastje en daar stond een kruik jenever in. dat had je natuurlijk wel nodig om warm te zijn. En de traditie
0: was dus dat voordat Antoenbieters begon... dan zaten de heren hier... En dan werd er uh, gedronken, het glas geheven. De eerste keer om op elkaars gezondheid te drinken. De tweede keer uh, ja, omdat het uh, zo koud was dat je nog wel een uh, slokje nodig had. En de derde keer was dat uh, omdat iedereen zo ongelooflijk zenuwachtig was of alles goed zou gaan.
1: Ja, dan heb je
0: dat wel, kan je dat wel gebruiken. Ja, maar even dicht doen voor de lessen, ja. Dus dan gaan we nu naar het uh, Theatrum Anatomicum. Oh, wow. Dus uh, dit was een beetje naar het model van het Theatrum Anatomicum. Uh, zoals dat in uh, Padua eigenlijk uh, is opgezet. En, uh, je ziet wacht, hier wacht. een uh, soort uh, achthoekige ruimte. Met een koepelgewelf met uh, alle uh, wapens uh, van de chirurgijns... die ooit in de bestuur hebben gezeten van de Hier stond dan die snijtafel... En daaromheen was dan een soort van amfitheater van uh, banken... waarin uh, de toeschouwers dan uh, het konden zien. En zoals ik al zei, was dat op de voorste rij... waar natuurlijk de heren, uh, ja, de belangrijke uh, stadsbestuurders en, en dergelijke. De tweede rij waar uh, de leerlingschirurgijns... en helemaal achterin konden dan... Uh, men, of de, de, de burgers konden een kaartje komen ook te, uh, te kunnen kijken... En er waren ook hele strenge regels voor, dat uh, je mocht niet uh, interromperen, dat is één. Je mocht ook geen lichaamsdelen mee naar huis nemen. Dat soort, dat soort zaken werden goed geregeld.
1: Nou, wat goed. En er staat een spreuk hier uh, Ja, dat is, een, dat is
0: een hele mooie rondschrift van, um, uh, van Barleyus. En dat, is ook wel, ja, dat geeft wel een beetje aan uh, ja, dat het toch wel belangrijk was dat ze die ontleding konden doen... Want daar zie je staan. Zij die bij hun leven als boosdoeners schaden. worden van nut na hun dood. Oh ja. Dus dat is toch een. Ja, uh, mooie spreuk. En dat gaat dan zo door. Uh, om. Uh, ja, een beetje te kunnen verantwoorden. dat. Uh, een ontleding plaatsvindt. Uh, in dit geval dan van. Uh, iemand die geëxecuteerd ge ge is, ter dood is
1: veroordeeld. Ja, want je zou nog vertellen wat, die, wat diegene had gedaan die veel pleger. Uh... Ja, dus
0: we staan hier voor een kopie van de eerste aantoomse les van uh, Tulp. En daar zie je dan uh, de, uh, de stille getuige. Dat is dan Adrian Adrian's zoon, de uh, misdadiger die ter dood veroordeeld is. Uh, met elke gepest was dat klein. Je ziet dat hij een beenverschil had. Ja, ja. Die liep dus ook een beetje bank En was echt een draaideur crimineel. Hij was al verschillende keren veroordeeld. En de laatste keer dat hij veroordeeld was... was, met, was voor een uh, diefstal. En toen hebben ze zijn rechter onderarm... Uh, zijn rechterhand hebben ze afgehakt. Oh? Dus in feite... eigenlijk had hij, had hij gewoon een amputatiestomp... aan zijn rechterarm Dat zie je als je een röntgenfoto maakt van deze schilderij. Ja. Dat de oorspronkelijke tekening was zonder die hand... Maar ik denk dat uh, Rembrandt toen heeft gedacht van... ja, dat, dat is uh, echt niet mooi om dat uh, zo af te beeld. Bovendien vond hij het misschien een beetje zielig voor die man... dat hij uh, zonder die hand moest worden afgebeeld. Dus hij heeft er toch die hand eraan geschilderd. Ah. Uh, waardoor het compleet is. Maar ja, um, ja je ziet... Uh, je, 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 we kennen dus die namen van... Uh, ken, dit is bijvoorbeeld Jacob Blok. Jacob Blok was chirurgijn in het uh, Binnengashuis... Maar uh, hij had op een gegeven moment het verkeerde been afgezet. Nou, dat kan die, gebeuren. kan gebeuren, maar dat kwam in die tijd ook niet meer weg. Oh. Dus hij werd op staande voet ontslagen. Maar omdat hij natuurlijk hele goede vriendjes had bij het stadsbestuur... kwam hij via de achterdeur twee weken later weer in. Dus dat uh, gebeurde dat in de tijd. toen nog. Ja, ja, dat was van alle tijden.
1: Oké, okay. Nou mooi. Nou, dan gaan we weer terug uh, uh, met ons verhaal over de geschiedenis van de hele wereld. Ja. En dan komen we aan bij de, bij de moderne tijd. Um, wat, wat, uh, wat heeft nou de, de omslag gebracht van, van uh, uh, alles wat we net besproken hebben... naar, naar de, de moderne tijd in de chirurgie?
0: Nou, de belangrijkste verandering is eigenlijk uh, uh, geweest... in het midden van de 19e eeuw... Uh, dat ze onder anesthesie konden opereren. Dus de etenanesthesie was heel belangrijk... Uh, door Morten uh, uitgevonden in uh, Boston... En uh, niet lang daarna het hele concept van de antisepsis en de asepsis. Hè, dus van de steriel werken en ook het gebruik van uh, desinfectantia. om uh, het operatiegebied uh, zoveel mogelijk uh, uh, te vrijwaren van uh, uh, micro-organismen. En,
1: en die, de ether, dat, dat, dat was spul, dat deed je op een doekje. en dan daar, daar bedwelmde je ja, iemand. Ja, mee dat, dat was, oh. ja
0: of een, een soort vernevelaar was dat een. Uh, uh, dat was een soort inhalatie-anesthesie die werd uh, toegepast.
1: En kon je, dan, uh, dat, dat, uh, kon je dan twee uur lang opereren, bij wijze van spreken? Is dat iets wat. Nou, werkt je je kon in ieder
0: geval wel een uur opereren. Ja. En dat was natuurlijk al heel lang. En, en, maar je kon natuurlijk onder, uh, ja, onder die omstandigheden operaties doen die je nooit, laten we zeggen, op, met lokale anesthesie zou uh, ja. kunnen doen. Dus dat was een enorme vooruitgang. Was en, dat schadelijk, dat spul? Nee, niet, uh, niet direct. Niet direct. Ik, ken ook niet, uh, ik weet ook niet of daarna echt ongelukken mee uh, gebeurden. Wat je toch ziet is dat uh, in die decennia die volgden... dat alle operaties ja, uh, die, uh, die we nu doen... dat die voor het eerst werden toegepast. Hè? Dus de maagsectie, de kolonosectie, appendectomie, uh, ja, Dat soort operaties werden toen allemaal vrij snel achter elkaar uh, ontwikkeld... En, uh, ja, die, en samen met de asepsis zie je ook dat de resultaten beter worden. En dat er ook, uh, dat, dat veel meer uh, mogelijkheden ge heeft gebracht voor de chirurgie om zich uh, verder te ontwikkelen. Ja. Maar ik denk dat, ja, dat je dan kan spreken van de opmars van de chirurgie. Want ja, toen konden we echt geweldige dingen doen. En dat heeft zich natuurlijk uitgebreid tot uh, neurochirurgie en tot uh, thoraxchirurgie. Tot dat, uh, ja, dat is toen heel snel gegaan uh, en in de 60 jaar natuurlijk de transplantatie erbij, dus voor de uh, chirurgie kwamen nog een aantal momenten die uh, toch heel belangrijk waren in die ontwikkeling en waar ja, toch enorme, laten we zeggen, sprongen vooruit zijn gemaakt, dat, uh, vooral die transplantatiechirurgie in de 60e jaren van de vorige eeuw.
1: Mm -hmm. En eigenlijk is dat zo doorgegaan tot, uh, tot daarna de minimaal-invasieve chirurgie? Ja, ik
0: denk dat de minimaal-invasieve chirurgie, chirurgie... In Nederland ja, is hier echt aan het eind van de tachtige jaren ingekomen. In de, in, van de vorige eeuw dus. Um, ja, ja, de, de eerste gole Dat was dan zo'n beetje 19, uh, eind 19 Of in de tachtig jaren, 1990 misschien. Dat, uh, maar dat is natuurlijk steeds verder uitgebreid. En dat heeft een enorme impact gehad op de... Op de verdere ontwikkeling. En ik denk ook dat dat uh, een van de grootste verworvenheden is van de uh, chirurgie uh, van de laatste twintig jaar. Dat uh, die minimaal invasieve chirurgie zich steeds verder heeft ontwikkeld. En we zijn nu toch allemaal van overtuigd dat die, die kleinere wonden, uh, dat, uh, dat dat voor het hele genezingsproces uh, uh, bevorderlijk is. Dus ik denk dat dat uh, de grootste ja, verworvenheid is van de laatste decennia in de, in de chirurgie.
1: Mm -hmm. ja. En waarom zijn we nou, wat ik me vaker afvraag, de, de, de chirurgie heelkunde gaan, gaan noemen? Is daar
0: ja, dat is dat een altijd, voor? altijd een punt van discussie, want het is nog steeds de Vereniging voor Heelkunde, Nederlands Vereniging voor Heelkunde. Maar ik denk dat het allemaal uh, uh, nog gebaseerd is op de tijd dat je, tenminste vanuit uh, Nederland en vanuit uh, Engeland, Frankrijk. De, als chirurgijn um, ja, niet meer deed dan het genezen van wonden. Dus het was eigenlijk een wondbehandelingspalet uh, ja, uh, wat je had. Uh, Abscesbehandeling, dat soort dingen. Dus dat was eigenlijk het helen van wonden. En heel kunde was dan, ja, je wist hoe je die wonden moest helen. Maar ik denk dat na de uh, uh, uitvinding van de anesthesie en van de anti en acepsies, dat je echt operaties deed... Uh, dat het dan niet meer gaat over heelkunde, maar dan gaat het over toch een heel ander... ja, toch een heel ander uh, spectrum. En dat je dan beter over chirurgie kan spreken. Mm -hmm. Dus uh, wat ik altijd hanteer is dat je dus voor uh, 1850, dus in de 19e eeuw, uh, dat je um, spreekt van heelkunde. En na 1850, en dat was dus de periode dat de anesthesie en de uh, asepsis en antisepsis is ingevoerd, dat je dan eigenlijk over chirurgie spreekt. Ja. En in die... Tweede helft van de 19e eeuw, dus uh, ja, 1880, 1890. Ja, toen wij dus al die grote operaties gedaan die we nu doen, uh, omdat het mogelijk was om uh, onder anesthesie dat te kunnen doen. En dan spreek je eigenlijk over chirurgie, tenminste, dat is de, laten we zeggen, de manier waarop ik het tegenaan kijk.
1: Ja, dus de, de, de NVVH zouden we de NVVC uh, moeten gaan, uh, gaan noemen. Ja.
0: ja, in Duitsland is het ook uh, uh, is de C, Dat is de Deutsche Chirurgische Oh, ja, ja. Oh, ja, dat is goed. Dus dat is de, de C van de chirurgie zit erin. Quick uh,
1: onze rubriek de Quick For: Wat is jouw grootste passie buiten het ziekenhuis? En dan mag je geen geschiedenis uh, noemen.
0: Nee, nou, ik, wat, ik, wat ik nu heel leuk vind is... Uh, ik hou me bezig met kunst. Ik hou me bezig met uh, toepassen van kunst in het uh, onderwijs... van de geneeskundestudenten, maar ook van de ARIOS... Uh, dat doen we met een aantal musea... waarin we een programma hebben... waarin we uh, op een gestructureerde manier... kijken naar kunst. En uh, daarmee wil je eigenlijk... Uh, de observatievaardigheden uh, bevorderen. Maar ook je uh, hele manier van een oordeel vormen. Dat je die moet uitstellen tot je alle uh, informatie hebt... voor een conclusie. En dat je ook je eigen oordeel kan toetsen... aan die van anderen door middel van de communicatie. Dat is ook heel belangrijk. En verder natuurlijk uh, ja toch die... Die programma's die we hebben in Nepal, uh, waarin we naar uh, ziekenhuizen gaan... om toch kennis over te dragen en ja, ze daar te helpen. in die uh, subspecialisaties, hoe ze daar verder mee moeten komen. Dus dat is, uh, dat is wat ik doe.
1: Ja, wat leuk. Je verveelt ja. je niet. Uh, nee, zeker Europa. niet. Nee. Uh, wat zou je doen als je geen chirurg was geworden?
0: Ja, toevallig heb ik daar voor het NTVH iets over geschreven. Het was altijd mijn idee om archeoloog te worden. Ik wou altijd... Uh, uh, ja, dat had natuurlijk ook te maken met geschiedenis, maar ook, ook een beetje met het praktische werk. Um, om in de archeologie... Um, en ik had het idee, een romantisch idee, dat je dan natuurlijk geweldige ontdekkingen zou kunnen doen. Maar um, ja, toen uh, werd me gezegd van ja, dat moet je niet doen, want het is eigenlijk, eigenlijk is alles opgegaven. Jij gaat niks meer um, van belang uh, vinden. En uh, dat heb ik toen ja, aangenomen. En uh, niet als hier zie nou een tweede keuze was, maar dat was natuurlijk een ander manier waar ik daar weer op terecht gekomen ben. Maar als ik nu kijk naar... wat er in, de, in, die, in die laatste 30, 40 jaar... allemaal aan archeologische ontdekkingen zijn gedaan. Hele steden en in Egypte... hele complexen die uh, uh, gevonden zijn... en opgegraven zijn. Dan denk ik, van, dan heb ik toch een verkeerd advies gehad. Ja.
1: Dat is wel degelijk. Is Er nog enorm veel uh, uh, gevonden. Uh, Welke advies of levensles... zou je willen geven aan de chirurgen in Nederland?
0: Nou... Vooral degenen die, uh, die beginnen in de opleiding. Dat, en en ik, ik begrijp dat omstandigheden nu natuurlijk heel anders zijn en veel moeilijker. Um, maar um, het is heel belangrijk dat je je focusseert. Hè? Dat je uh, al heel vroeg weet in welk deel van de chirurgie je wil gaan werken. Is de traumatologie? De, en, en de opleiding is nu zo nou, gestructureerd dat je dat ook zo'n keuze uh, kan maken.
1: Ja. ja. <clears throat> En wat is de leukste of, of meest indrukwekkende periode geweest tijdens jouw carrière?
0: Nou, dat is, dat is eigenlijk uh, uh, in mijn opleiding als in de HPB-chirurgie geweest. Want dat was toch, toch een, een redelijk nieuwe tak van sport. En uh, daarin was toen wel heel veel te doen. Dat was erg leuk. En dat was, uh, ja, uh, je had het idee dat er echt nieuwe dingen waren waar je aan kon, uh, kon werken. Uh, dus het was een, een, toch een, een hele spannende uitbreiding van de gastrointestinale chirurgie die, uh, die het toen was. Wat je nu een beetje ziet is dat het een beetje de, de leverchirurgie en, en de pancreaschirurgie dat het een beetje elkaar gaat. Omdat het gewoon te veel wordt voor één, uh, laten we zeggen, specialisme. Je ziet toch hepatobiliair pancreas elkaar groeien. Terwijl... Uh, uh, toen ik daarin opgeleid werd, toen was het uh, nog alle twee. Hè? Dus deed je één dag een wippelresectie... en de volgende dag een sectie, en dan een galweg-exploratie. En dat, uh, dat was toch heel erg leuk.
1: Ja, ja. dat geloof ik wel, ja. ja. Duivelse dilemma's. De duivelse dilemma's. Je krijgt nog een paar dilemma's ja, voorgeschoteld... Ja, ja, en dan ja. mag je er één uit kiezen. Ja. Um, naar het museum of het voorzitten van een mooie promotie...
0: Ja, ja, dat is bijna hetzelfde. Ja. Nee, met de voorzitter van de promotie, dat vind ik wel heel leuk om nu te doen. Omdat uh, ja, dat toch, ja, je bent toch op een andere manier bezig met het vakgebied en ook niet de COG. Dus soms zit je promotie voor van, uh, ja, van KNORs en, en dan uh, hoor je heel andere dingen. En dat is uh, vind ik altijd heel leuk om te, om te horen. Maar het is ook leuk om iets bij te dragen aan dat uh, academisch instituut uh, waar je altijd aan gewerkt hebt en uh, en je ziet uh, nog eens keer, want hier, ja, je bent natuurlijk ook heel vaak bij uh, promoties van je eigen afdeling. zie Je ziet, uh, ja, die, uh, collega's nog terug en onderzoekers ken je ook nog wel. Uh, dus dat is natuurlijk heel leuk om te doen. Ja. Ja. Maar dan, het is geen dilemma. Dat.
1: Nee, makkelijke keuze. Ja. En een dag uh, schrijven aan een boek of een dag opereren?
0: Nou, nu is het natuurlijk uh, schrijven aan een boek of artikeltjes schrijven of dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel leuk. Dat, uh, uh, kijk, een boek, dat, ja, dat is iets uitgebreider, dat uh, is een langere tijd worden bewerkt. Maar een column of iets dergelijks, dat, uh, dat is ook heel leuk om te schrijven... want dat, uh, dan heb je opeens een idee van, ja, dat zou ik kunnen schrijven... en dan schrijf ik het in de avond en is het klaar. En mis je het opereren dan? Uh... Het opereren, dat, dat mis ik wel. Dat, dat vond ik altijd een van de leukste uh, delen van, van onze dagtaak als ja. chirurg. Uh, ik vond ook altijd... Uh, concentratie op zo'n operatiekamer, daar ben je ook niet gestoord. En iedereen was bezig met hetzelfde doel, namelijk uh, de operatie van de patiënt. Dat vond ik toch wel eigenlijk de, uh, de leukste momenten van het, uh, van het vak. En dat, dat mis ik wel. Maar wat ik niet mis, is alles wat er tegenwoordig allemaal omheen zit. Hè? Dus de hele regelgeving en de registratielast en regeldruk en dat soort dingen. Dat is toch wel iets wat, uh, wat enorm is toegenomen. Uh, ja. wat, het, uh, wat het ook... Ja, toch uh, maakt dat het toch moeilijker wordt... om dat allemaal uh, in dezelfde tijd te doen.
1: Ja. En dan meer geld naar ontwikkelingshulp... of meer geld naar medisch onderzoek? Uh, ja, ik denk dat
0: medisch onderzoek... Dat, uh, daar is natuurlijk altijd geld voor nodig. Uh, ontwikkelingshulp... Daarvan is het belangrijk dat ook heel gericht wordt gegeven. Dat is altijd, uh, altijd een, een moeilijk punt, Dat als je het aan een instantie of stichting geeft, dan weet je niet wat er echt terecht komt uh, nou ja, op de, de plaatsen waar je eigenlijk wil dat het wordt gebruikt. Um, ik zou zeggen dat er nog steeds uh, gebieden zijn in de wereld waar, uh, ja, waar de financiële hulp nog heel erg nodig is, maar dan wel heel erg gericht. Ja.
1: Ja. Ja. Als laatste, uh, je promovendi meenemen op een Rome-reis of naar een belangrijk congres? Nu zou ik zeggen een Rome-reis, ja. ja.
0: ja. Het congres, dat hebben ze dan uh, uh, gehad. En uh, ja, wat ik nu zie, is dat er nog zoveel is wat je kan ontdekken en uh, waar je over kan lezen en waar je ook kan praten. Uh, dat ik zou zeggen dat er een, uh, een Rome-reis zal om een voorkeur hebben. Want er is nog zoveel in Rome wat, een, wat je nog misschien... Uh, niet kent. Ja, okay. Dus dat zou mijn voorkeur zijn, ja.
1: Dan zijn we aan het, uh, aan het einde gekomen van, van deze aflevering. Uh, is er nog een, uh, iets wat je, een laatste boodschap die je de luisteraar wil, uh, wil meegeven?
0: Nou, we hebben nu zo'n beetje gesproken over um, de geschiedenis van de uh, chirurgie. Daar uh, is natuurlijk ook heel veel over geschreven. Maar um, wat ik toch aan iedereen wil uh, uh, meegeven is dat er een ongelooflijk goed boek is geschreven door Daniel de Moulin over de geschiedenis van de chirurgie, met name van de chirurgie in, in Nederland. Uh, daar zat alles in over de ontwikkeling van de chirurgie. Um, het is in 1988 is het uitgekomen, ter gelegenheid van het, uh, het uh, 50 jaar bestaan van de Vereniging voor Heelkunde. En dat vind ik nog steeds een geweldig boek. Dus ik vind dat eigenlijk dat iedere chirurg in Nederland dat moet hebben. Daniel de Moulin, History of Surgery.
1: Uh, nou Thomas, uh, mag ik je dan hartelijk bedanken voor, uh, voor deze ontzettend leuke uh, aflevering. Niet te dank, graag gedaan. Dit was met het mes aan tafel. Tot de volgende keer.